Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zarate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zarate y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenidos al primer episodio de nuestros especiales de Navidad y Año Nuevo. En estos episodios, ustedes pueden descubrir y aprender sobre cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en distintos países hispanohablantes. Si alguno de ustedes está escuchando el podcast por primera vez, el formato de nuestros especiales de Navidad es un poco diferente y si quieren descubrir este podcast, pueden escuchar otros episodios anteriores y ver el formato normal del podcast. Este episodio es un episodio de nivel intermedio y en esta ocasión tengo una conversación con Mariana Blues de Perú y ella nos habla sobre cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo en Perú. Mariana es una cantante profesional y si quieren saber más sobre Mariana, sobre sus redes sociales y su música, podrán encontrar los vínculos a sus redes sociales en los apuntes de nuestra conversación. En las notas del episodio también podrán encontrar el link hacia la página web con el contenido adicional de la conversación que contiene el vocabulario y las preguntas que cubrimos en esta conversación. Espero que les guste este episodio y que puedan aprender sobre las tradiciones navideñas y de final de año en diferentes países en donde hablamos español. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Mariana Blues de Perú sobre cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo en Perú. Mariana, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Muchas gracias por participar en el podcast y muchas gracias por compartir cómo celebran ustedes la Navidad en Perú y cómo celebran el Año Nuevo en Perú. Será muy interesante descubrir cómo celebran ustedes la Navidad en el Perú y también una oportunidad para nuestros escuchas, para nuestros estudiantes de español, aprender vocabulario y aprender sobre el Perú a través de nuestra conversación. Mariana, muchas gracias por participar. Y bienvenida. ¿Qué tal, Joel? Buen día. 
Aquí eh, estoy también emocionada por compartir con todos ustedes un poco de lo que es mi cultura. Espero también invitarlos a, a conocer mi país. Eh, no tan solo es eh, las tradiciones, sino también tenemos eh, muchas, mucha diversidad cultural en donde espero que también puedan conocerme y conocernos, ¿no? Para todos ustedes, mi nombre es Mariana Blues. Me pueden encontrar en las redes sociales como Instagram o Facebook como Mariana guión abajo, blues o sub guión abajo, ¿no? Blues, igual en Facebook. Eh, les comento a todos ustedes que yo me dedico en mi país a lo que es la música. Soy cantante profesional y eh, espero que también puedan pasar por mis plataformas digitales que serán colocadas en este podcast y están invitados, eh, ya saben, a conocer mi hermoso país. Tu país es un país hermoso y también tuvimos oportunidad de conocer un poco sobre Perú en la conversación de Conociendo Perú con mi buena amiga de la Universidad Damaris. Y bueno, también les recomiendo escuchar la conversación de Conociendo el Perú donde Damaris comparte cosas interesantes sobre la comida, la cultura y lugares que pueden visitar en Perú. Y en esta ocasión, Mariana va a hablarnos sobre la Navidad en Perú. Y antes de comenzar la conversación, Mariana, ¿qué género de música cantas? ¿Qué género de música es el que tú manejas? Bueno, yo estudié música en la universidad peruana eh, y manejo todos los géneros. Sin embargo, aquí en Perú me dedico a cantar lo que es cumbia y un género fusión peruano que se llama chicha. Muy bien, muy bien. Bueno, qué interesante. Bueno, muchas gracias, Mariana. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes... Si quieren saber más sobre Mariana, podrán encontrar su información en los apuntes de nuestra conversación y también en la página web con el contenido adicional de la conversación donde ustedes podrán encontrar el vocabulario y las preguntas de nuestra conversación de hoy. Bueno, Mariana, muchas gracias por esa presentación y ahora qué te parece si comenzamos la conversación sobre la Navidad y el Año Nuevo en Perú. Primero me gustaría pedirte si puedes leer el vocabulario de nuestra conversación y cuando puedas ver que hay una palabra que no usan en Perú o si quieres hacer un breve comentario sobre alguna palabra, puedes también darnos tu opinión. Y así es una oportunidad para aprender qué vocabulario usan en Perú y qué vocabulario no usan en Perú. Muy bien, ¿estás lista, Mariana? Así es. 
Muy bien, entonces, por favor, lee el vocabulario de nuestra conversación. Bien, listo. En primer lugar, tenemos la Navidad, que sí, también lo usamos acá. Eh, los regalos, los obsequios, los presentes, también se usan aquí en Perú. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad lo usamos como vocabulario, sí, pero eh, más que todo eh, son... Es, es un adorno que hacemos para colocar los obsequios. El árbol artificial y el árbol de plástico, sí, se usa en su mayoría en lo que es acá. El árbol natural, bueno, la palabra la usamos. Las fiestas navideñas, las bolas, las esferas, usamos esferas navideñas. Eh, los adornos navideños, sí, la cena de Navidad, también, la noche buena, también, las fiestas decembrinas, no, eso no usamos acá, las fiestas de Navidad, mm, solemos decir solamente la Navidad. En general. Sí, los juegos de mesa, también, los calcetines navideños, no usamos, pero conocemos eh, la expresión. <ríe> Ustedes en Perú dicen medias, ¿no?, en lugar de calcetines. Eh, decimos medias, sí, pero conocemos también la palabra calcetines, si es que nos la dicen. Ah, muy bien, muy bien. Sí, eh, en el número 13 tenemos el Año Nuevo, eh, la Noche de Año Nuevo, sí, la noche vieja también, las luces de Navidad también, los villancicos, la música navideña, Santa Claus, sí, también, los reyes magos, la rosca de reyes y el roscón de reyes. Eso lo acabo de ver en el vocabulario. Ingresé <risa> al link, eh, no tenía idea... Eh, de exactamente cómo se veía. Lo he visto por allí en alguna película, pero eh, no lo usamos en mi país. Muy bien. En el Perú no hay una tradición de tener una rosca de reyes o un roscón, que en México decimos la rosca de reyes y en España es el roscón de reyes, aunque es un poco diferente. El roscón de España tiene un relleno en medio de la rosca. Es un relleno cremoso de chantilly o merengue y es, es, es algo diferente, pero en Perú no tienen este equivalente. No, pero sin embargo colocamos una circunferencia que no es comestible, pero la colocamos en las puertas que se ve como el roscón, pero eh, obviamente no se come. Muy bien, eso es, es el adorno. Es el adorno, pero sí lo colocamos. Muy bien, gracias. El muñeco de nieve, el mono de nieve, muñeco de nieve, sí, mono no usamos. <risa> eh, y la, la piñata, eh, tan solo en los cumpleaños, no en la Navidad. Es muy curioso, sí, sí, creo que Alba, de España, que conduce las conversaciones de nivel avanzado, 
mencionó que para ella las piñatas también son más para un cumpleaños. En México es común romper la piñata de Navidad. Muy bien, gracias Mariana por leer el vocabulario. Y ahora tengo preguntas para ti sobre cómo celebran la Navidad en Perú, así como el Año Nuevo en Perú. Mariana, ¿dirías que la mayoría de los peruanos celebran la Navidad? Sí, todos los peruanos celebramos la Navidad eh, y más que todos los niños en su casa, ¿no? En Perú eh, se dice que la Navidad es netamente de los niños. Y sí, eh, adornamos o nos preparamos para la Navidad más o menos con cuatro meses de antelación. Ah, muy bien, muy bien. Entonces se nota, se nota que ustedes esperan con mucha anticipación la Navidad. Así es. Muy bien, muy bien. Es común que los peruanos se reúnan con sus familias para celebrar la Navidad? Así es, en, en Perú somos muy hogareños. Nos encanta compartir en familia. De hecho, siempre tenemos a la familia cerca. Eh, particularmente yo tengo a mi familia viviendo al frente de mí eh, y siempre buscamos reunirnos en cualquier festividad y más que todo en la Navidad. Esa es una muy buena palabra. Hogareños, hogareños. ¿Podrías explicar a los estudiantes qué es hogareño? Así es. Eh, obviamente proviene de la palabra hogar. Entonces, hogareños viene a ser un un círculo eh, de familia, ¿no? Un círculo familiar, un hogareño, algo casero, algo casero, algo de casa, casero también proviene, ¿no? De casa, hogareño, de hogar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, creo que en nuestros países nos gusta ser hogareños, nos gusta pasar tiempo con la familia y siempre aprovechamos usamos la oportunidad de reunirnos con la familia. Y la Navidad creo que tiene ese símbolo para nosotros, el momento para reunirnos con la familia y también el momento más esperado de los niños. <ríe> Muy bien. Mariana, ¿tú te reúnes con tu familia o amigos cercanos para celebrar la Navidad? En particular, eh, no he podido en años pasados, pero ahora en pandemia sí he tenido la oportunidad de reunirme con mi familia a celebrar la Navidad. Más que todo, mi familia cercana como mis padres. Después el resto de mi familia está por el momento en otros países. Muy bien. Y de niña, cuando eras niña, ¿organizaban una reunión familiar en la casa de tus padres o tus abuelos para celebrar 
la Navidad. ¿Cómo era tu Navidad de niña? Bueno, sí, de niña, hablando varios años atrás, eh, en la casa de mis padres, yo no tengo abuelos que haya conocido, porque mis padres son de edad avanzada, mi papá tiene 75 años y mi mamá tiene 66. Yo no llegué a conocer a mis abuelos, pero eh, de pequeña sí nos reuníamos con mis primos a celebrar eh, la Navidad. Y era muy alegre para mí porque siendo niña y siendo la última hija de mi familia, eh, recibía costales de regalos. Y yo era siempre el centro de la atención, así que disfruté muchísimo mis navidades de niña. Ah, muy bien. ¿Eres la más chica de tu familia? ¿Eres la menor entre tus hermanos? Así es. Mi hermano tiene 43 años y mi hermana cumple en dos días 45 años. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti qué te gusta más de la Navidad, Mariana? ¿Las luces navideñas, las comidas tradicionales, el olor de los dulces y la comida, el espíritu navideño? ¿Qué te encanta a ti de la Navidad? Bueno, yo siempre en cada festividad es la comida. Yo adoro la comida, siempre me vas a ver a mí comiendo, y más que todo en mi país, porque pues contamos con más de 400 platos típicos, y la verdad es riquísimo, y más que todo en la Navidad, que se prepara con tanto amor en un, en un momento dado, ¿no? Es, se busca lo mejor en lo que es comida. Las luces... Eh, me gustan los adornos de otras casas. Mi casa no suele adornarse tanto, pero me gusta ver cómo otras personas suelen adornar sus casas en Navidad. ¿Es común ver casas adornadas en Perú? Si sales a las diferentes calles o al centro, puedes ver muchas luces en los comercios en las casas. ¿Sabes? Aquí en California hay como, como vecindarios específicos en donde muchos vecinos colocan muchas luces o colocan muchos muñecos inflables o figuras y a la gente le gusta caminar o manejar por ahí para ver todas las diferentes cosas que hay. En Perú también ¿Puedes ver muchas luces, las casas adornadas, las casas con luces? <risa> eh, depende. Eh, como sabrás, Latinoamérica es bastante inseguro. Entonces, si yo adorno <risa> al frente de mi casa con <risa> luces, <risa> es probable <risa> que a las horas ya no estén. <risa> Entonces... Eh, si se adornan, debe ser eh, una casa que esté en el tercer piso o cuarto piso y luces o adornos que no puedan ser robados, ¿no? Pero en los centros, en los centros comerciales, sí. 
y eh, de hecho en cada festividad, cada negocio está súper adornado con relación a la festividad dada en ese momento y más en la Navidad. ¿Ustedes como peruanos en general compran un árbol de Navidad y lo adornan? En Perú es común colocar un árbol de Navidad en la sala de la casa, por ejemplo? Sí, el árbol de Navidad se guarda porque nosotros usamos árboles artificiales y cada año eh, lo adornamos con las esferas de Navidad o escarcha, nos encanta echar escarchas y eh, a veces algunas personas serpentina y, y dejar un gran espacio para lo que son los regalos. ¿Y qué tipo de adornos navideños colocan en su arbolito? Esferas navideñas, luces de Navidad, adornos colgantes, estrellas, ¿Fotografías o no? Eh, nosotros sí usamos las esferas y las luces. Usamos muchísimas luces. Eh, adornos colgantes también. Estrellas, sí, generalmente las, las solemos hacer de papel nosotros mismos para que los niños de casa participen, coloreen y armen sus propios adornos navideños. Fotografías no usamos en los árboles de Navidad. Muy bien. Esta pregunta, de alguna manera la contestaste, pero te pregunto nuevamente. ¿En Perú es común comprar un árbol natural cada año? ¿O piensas que las personas... ¿Prefieren comprar un árbol artificial, un árbol de plástico y volverlo a usar el siguiente año? Nunca he visto un árbol eh, natural. Aquí en Perú, eh, no sé si porque no haya, eh, pero nunca he visto usar un árbol natural dentro de casa. Además, imagino que debe ser muy costoso. Nosotros preferimos usar algo reutilizable y que también cumpla el mismo fin de adornar y conservar el espíritu navideño. Muy bien, muy bien. Gracias, Mariana. Y es común comprar regalos, presentes, obsequios para tu familia y amigos en Navidad? Es común comprar regalos, sí, pero para los niños. Como ya mencioné antes, la Navidad es de los niños. A la familia o personas mayores de 12 años ya no se les entrega obsequios de Navidad. Ah, qué interesante, de verdad. Entonces, ustedes... No acostumbran tanto darse regalos entre adultos, es más para los niños. Es siempre para los niños. Algunas personas sí comparten, por ejemplo, yo te veo después de cinco años y comparto un regalo porque hace tiempo no te veo. 
pero eh, normalmente solamente, perdón, normalmente se utilizan eh, los regalos para los niños, puesto que aquí en Latinoamérica la mayoría de personas en una familia tiene dos, tres o cuatro hijos. Entonces, llevar obsequios solo para los niños resulta en sí bastante costoso para cada persona. Sí, sí, es verdad, es verdad. Cuando yo era niño, en mi casa se organizaba un intercambio de regalos. Entonces, entre los adultos se daban regalos, pero era una sorpresa. No sabías quién te daba un regalo, quién te iba a dar un regalo. Cada año era nuestra costumbre y es algo muy común en México hacer un intercambio entre regalos. No sabes quién va a darte un regalo. Tenemos un precio, por ejemplo, un regalo entre 20 a 50 dólares. Y las personas compran su regalo y la dan en el intercambio en la noche de Navidad. Y los niños siempre, los niños siempre reciben también un regalo. Entonces... ¿Ustedes no organizan un intercambio de regalos entre la familia o, o sí organizan un intercambio en Navidad? He hecho ese ademán de compartir regalos. Aquí se llama el amigo secreto. No se usa para la familia normalmente. Eh, de hecho, es muy raro, pero sí al terminar eh, una época de estudio, ya sea estudio de danza, ya sea de, de colegio, de instituto, cada vez que se acerca la Navidad, o sea, finalizando el año, y terminan estudios escolares, en cada institución se realiza el amigo secreto y eh, comparten regalos entre, eh, entre los alumnos pero no suele hacerse en la misma Navidad dentro de la familia. Muy bien. Y en Perú, ¿los niños escriben una carta para Santa Claus, para Papá Noel y para pedir el regalo que ellos quieren recibir? Y por cierto, ¿qué dicen ustedes en Perú? ¿Santa Claus, Santa Claus o Papá Noel? <risa> Bueno, en primer lugar, en... sí he escuchado, pero son poquísimas, debe ser el 5% que escribe una carta. Eh, la mayoría de los padres suele decir eh, qué desea su hijo para Navidad, preguntar, perdón, y procurar que solo sea un regalo el que pidan, porque sí, dan eh, carta abierta para pedir varios obsequios a esta persona que sería Santa Claus, los niños pedirían demasiado. Entonces, simplemente suelen preguntar a su hijo qué deseas para Navidad y no poner a Santa Claus. Aquí se dice Santa Claus, <ríe> Santa Claus, porque lo pronunciamos siempre con una forma un poco tergiversada de lo que es el inglés. Muy bien. En México también decimos Santa Claus. 
y creo que escuché a Alba de España decir Santa Claus. Y en Chile, me encanta que en Chile se llama el viejo pascuero. <ríe> no, oh. es, no es Santa Claus, es el viejo pascuero o el viejito pascuero. Muy bien. ¿Qué dirías que le regalan a los niños con frecuencia? Juguetes, ropa, muñecos, videojuegos, un coche nuevo. <ríe> bueno, le regalan mayormente a los niños juguetes. Eh, ropa suelen regalar medias cuando son personas de muy escasos recursos y las medias vienen a ser, digamos, un regalo estupendo para esos niños que mmm, no pueden tener el abrigo, ¿no? Eh, pero normalmente son muñecos. Eh, videojuegos, las personas, digamos, de un poco más, de un mejor nivel económico acá dentro de Lima, porque si le regalas a uno, tienes que regalarle a todos, porque aquí se hace así. Si le regalas algo caro a uno, le regalas algo caro a todos. Muy bien, muy bien, bien. ¿Vives en Lima, Perú, Mariana? Así es, en Lima. Muy bien, eh, no lo sabía. Mencionaste Lima y me di cuenta que ah, vives en, en Lima, Perú. Y muy bien, Mariana, ¿qué actividades hacen durante la reunión familiar? Conversan, ven la televisión, juegan con juegos de mesa, cantan, bailan. ¿Qué dirías tú que es más común hacer durante la Navidad? Bueno, en Perú, eh, en las reuniones familiares, normalmente eh, hay muchísima comida. Y comparten con tragos y comida, además de baile y contratar orquestas, porque en, en mi país no es solamente música con una radio, siempre priman lo que son las orquestas. Y eh, suele ser un momento bastante acogedor, ¿no? Lleno de música, juegos no hacen, pero sí mucha comida baile y tragos muy bien, baile también en México, al menos en mi familia y mis amigos siempre acostumbrábamos bailar cumbia o salsa siempre después de la comida alrededor de las 9 de la noche bailábamos hasta las 12 de la noche y después de las 12 cuando los niños abrían sus regalos y se iban a dormir. Los adultos continuaban la fiesta hasta las 2 o las 3 de la mañana. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, eh, 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 ¿ustedes también bailan? ¿Bailan durante la, la celebración? Así es. Los peruanos se reúnen a bailar hasta dos días siguientes de la Navidad o incluso alargarlo hasta el Año Nuevo. ¡Ah, qué bien! Podríamos llevarnos muy bien, Mariana. 
<risa> tenemos, tenemos la misma energía para bailar y, y pasarla bien con la familia en la Navidad y bailar, bailar, bailar. Mariana, ¿tú alguna vez has hecho, has elaborado, has construido un muñeco de nieve? Pues aquí en Perú somos poquísimas las personas que hemos visto la nieve. Yo nunca he visto la nieve, así que no he tenido la oportunidad de construirlo. Pero me gustaría. Muy bien. ¿Ustedes tienen alguna tradición navideña, como la posada navideña en México, que es generalmente cuando vamos a una casa? En la posada navideña en México se hacen dos grupos. Un grupo se queda en una casa y un grupo está afuera de la casa y canta una canción para pedir que nos dejen entrar, nos den refugio, nos den posada. Y después hay comida, hay música, hay celebración. Y en España tienen algo que se llama el aguinaldo. ¿Ustedes tienen alguna tradición específica en Perú que celebran, que hacen durante la Navidad? En nosotros durante, no. Pero dentro del mes de diciembre, la mayoría de peruanos... Eh, suele hacer chocolatadas y vamos a los sitios más pobres que hay muchísimos aquí eh, a entregar juguetes, eh, panetones abrigos a, a las personas de escasos recursos y lo llamamos chocolatada en donde obviamente prima la leche con chocolate y el panetón dices Panetón. ¿Es un tipo de pan? Ay, ¿cómo lo llaman ustedes? Eh, yo creo que es universal. Eh, eh, no sé qué marcas tendrán ustedes. Es un como un cerrito de pan con bromato lleno de pasas. Y eh, es es grande, no sabría cómo explicártelo. Me parece que eso es en todos los países, quizás con otro nombre, pero creo que en todos los países comen panetón. Muy bien, muy bien. Es el nombre que es diferente porque sí, no había escuchado panetón, pero tenemos un pan que es rectangular y generalmente se corta en pedazos delgados y puede ser de diferentes tipos de chocolate o de plátano o de, de muchos otros. En México se llama panque, es un tipo de panque. Y muy bien, muy bien, entonces puedo, puedo, puedo verlo. Sí, aquí en Estados Unidos no estoy seguro si existe un nombre para este tipo de pan, pero... Si vas a la tienda y buscas, por ejemplo, banana bread, generalmente viene con esta forma que mencionas. Y tiene pasas arriba o tiene, tiene no sé, canela o tiene algo que le da un sabor adicional. Nueces, tal vez. Muy bien. Mencionaste un poco, mencionaste la comida, pero... 
Más específicamente, ¿qué cocinan para la Navidad en Perú? ¿Tienen alguna comida típica? ¿Alguna comida tradicional que ustedes preparan en la Navidad? Ya, yeah. nosotros en la Navidad generalmente nos copiamos mucho de Estados Unidos y eh, solemos tener eh, el pavo, eh, como ya mencioné, el panetón, eh, la sopa y el chocolate caliente, cosa que es raro porque en la época de Navidad en mi país es verano y con altas temperaturas. Sin embargo, comemos y tomamos durante todo el mes cosas calientes como si fuese Estados Unidos. La diferencia es que allá sí está en invierno, pero igual lo disfrutamos. Sí, sí, es verdad. Y depende del estado, el frío puede ser más intenso. Por ejemplo, aquí en California no hace tanto frío como en Nueva York o en el estado de Illinois, en donde está Chicago. En Nueva Jersey, Nueva York, hace mucho frío. Necesitas una chaqueta grande, necesitas un gorro, hace mucho frío. Aquí en California hace frío, pero no tanto. No nieva como en, en Nueva York o en Illinois o en, o en esos estados. Mariana, ¿a qué hora cenan en Perú? ¿Y a qué hora abren los regalos de Navidad los niños? Eh, bueno, la hora de la cena... Aquí, bueno, a pesar de, de comer todo el día, tenemos la hora de la cena que sería a las 8 de la noche para los niños y a las 10 de la noche para los adultos porque lo alargamos hasta las 12 y seguimos comiendo hasta las 12, eh, en donde los niños generalmente abren sus regalos. Sin embargo, la mayoría de personas en Lima prefiere dárselos durante el día, ya que en la noche los niños ya están dormidos. Y para la noche de Año Nuevo, ¿es común también reunirse con la familia o amigos? Sí, es, es básico aquí. De hecho, nosotros nos preparamos con antelación. Y eh, desde el primer día de diciembre, las chicas y los chicos están eligiendo sus atuendos para el año nuevo. Y tiene que ser toda la ropa de pies a cabeza, incluidas las uñas, nuevas, ¿no? Eh, planean irse a sitios específicos a pasar eh, estas fiestas, ¿no? Generalmente, eh, como ya mencioné antes, con orquesta, mucha comida y mucho trago. Muy bien, muy bien. Ahora que hablamos sobre celebrar el Año Nuevo, ¿hay eventos en las ciudades para celebrar el Año Nuevo como ¿Un concierto al aire libre o ver fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales? Imagino que en Lima, Perú, como una ciudad grande, puedes ver más 
más actividades, más celebraciones. ¿Y pasa lo mismo en el resto del país? En todo el país. Todo Perú es un centro de fiestas. Todo Perú. Yo, eh, por mi trabajo, generalmente eh, no canto solo en Lima, sino también en las provincias. Todos los sitios eh, no se llaman fiestas en provincias, se llaman yunzas. Entonces, eh, en las provincias se celebran las yunzas y en Lima se celebran conciertos muy grandes. Claro que en, en provincia también hay conciertos muy grandes en donde siempre hay fuegos artificiales, como ya mencioné antes y lo recalco, muchísima comida. <risa> es, que, es que todo Perú es comida. Y sí, eh, la, generalmente yo eh, no paso con mi familia o amigos porque yo soy la que anuncia el año nuevo. A mí me coge justo a las 12 de la noche y yo soy la que digo, prepárense 10, 9, 8 y anuncio el año nuevo para el resto del público. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Tal vez un día deberíamos conversar Solamente sobre la comida en Perú. Ese puede ser un sí. tema de varias horas. Sí. Muy bien, muy bien. Creo que en Netflix hay una serie sobre diferentes comidas en diferentes países y hay un episodio sobre, sobre Perú. Tal vez si lo encuentro lo voy a agregar en los apuntes del, del episodio. Muy bien. Mariana... ¿Dirías que es común brindar a las 12 de la noche para recibir el año nuevo? ¿Tú brindas con tu familia a las 12 de la noche para recibir el año nuevo? Yo personalmente no paso año nuevo, bueno, el año pasado sí por pandemia, pero llevo 13 años pasando año nuevo en escenarios, no lo he celebrado con mi familia, eh, no brindo porque yo estoy con el micrófono en mano en ese momento, eh, pero las personas en Perú sí, se comen sus 12 uvas y brindan, y brindan, y brindan toda la noche a partir de las 12. Entonces, tú como cantante profesional, estás en eventos generalmente donde tú eres... Quien, como dices, estás con el micrófono 9, 8, 7 y eres quien eh, dirige la celebración de alguna manera. Así es. Muy bien. Mariana, ¿ustedes en Perú tienen alguna tradición específica para la noche de Año Nuevo? Como, por ejemplo, comer 12 uvas a las 12 de la noche. Sí. Nosotros generalmente tenemos las 12 uvas negras para comer a las 12 de la noche. Si no las encuentras, te comes las verdes, pero normalmente son las negras. Y eh, agarrar una maleta y dar la vuelta a la manzana, ¿no? Hacia todo tu barrio, dar 12 vueltas, me parece, y eh, eh, llegar a tu casa, son tradiciones que se hacen. Yo particularmente no las he hecho porque no he podido celebrar 
eh, Año Nuevo con Amigos, pero eh, la mayoría de personas lo hace. Qué curioso, yo no, no conocía esa tradición, ¿sabes? De caminar por la calle, caminar en el vecindario con una maleta para... Imagino que tiene el sentido de atraer buena suerte para el año, ¿no? Así es. Además de poner, me imagino que en todos los países, eh, ropa amarilla, ¿no? O roja, de, eh, augurando el amor o el dinero que deseas para el, para el nuevo año. Nosotros, pues, como ya dije, desde la ropa interior hasta las uñas. Yo sí, depende de mi vestuario que me toque en ese momento, pero la mayoría de personas se viste de rojo o amarillo. Muy bien. Gracias. En Perú también celebran el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero. ¿Los Reyes Magos son tan importantes como en España? ¿Sabes que Alba decía que en España los Reyes Magos son aún más importantes que Santa Claus? Los Reyes Magos traen los regalos y los niños también eligen a su rey mago favorito. Pero en Perú también celebran a los Reyes Magos. En mi casa particularmente sí celebramos a los Reyes Magos. Mi mamá es súper religiosa y sí lo celebramos. No de la misma manera quizás de España, pero los plantamos y eh, se llama la bajada de los Reyes Magos. Porque ese día es donde guardas los adornos navideños, donde guardas el árbol, donde, digamos, damos fin a la fiesta de Navidad. El 6 de enero se da fin a la fiesta de Navidad. No hay regalos. Y mmm, yo calculo que debe ser solamente en ciertos lugares. Debe ser el 10% del Perú. Y el resto ni siquiera debe saber el nombre. <risa> Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna comida que hacen para el Día de los Reyes Magos? ¿Tienen algún pan, algún dulce eh, o el chocolate caliente que es ya me dijiste algo importante? Tomar chocolate caliente, pero <ríe> ¿hay algo que, que podrías decir, Joel, comemos esto o hacemos esto en el Día de los Reyes Magos? No, no hay algo específico. Generalmente lo usamos para guardar los adornos. Y como ya mencioné antes, comida siempre hay. <risa> muy bien, muy bien, bien. Tenemos que hablar sobre la comida un día en Perú, Mariana. Sí. Porque <risa> imagino que hay, hay tanto, hay, hay, hay tanta comida rica. Sí, y sobre más de todo 400. Sí. Sí, 400 sí. platos típicos. Wow, 400 platos Típico, sí. Entonces, sí, definitivamente dos o tres horas para, para una conversación apetitosa. Muy bien, muy bien. Bueno, Mariana, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Fue un enorme placer, de verdad, conversar contigo y también conocer un poquito sobre el Perú y cómo celebran la Navidad, el Año Nuevo. Y bueno, espero que tal vez en el futuro podamos conversar una vez más. Pero bueno, tengo la última pregunta para ti. Y para esta pregunta, 
¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre la Navidad y el Año Nuevo y cómo lo celebran en Perú? Sí, de hecho, eh, en Perú, como ya mencioné, somos bien, bien hogareños. Quizás en el Año Nuevo es más que todo fiestas con amigos, pero aún así eliges a tus amigos que son como tus hermanos para celebrar. Siempre eh, es un sitio importante para reunirte con las personas que realmente forman una parte muy importante de tu vida. O sea, con quién inicias el nuevo año es muy importante para aquí y también con quién pasas la Navidad. Eh, y, y también un momento ¿no? para eh, acercar a, a esa familia que estuvo distanciada, peleada. Es el momento en donde realmente se perdonan las cosas y se celebra en cuestión de lo que es Navidad, ¿verdad? Además, eso es eh, mi experiencia versión Lima, pero al haber viajado también conozco y sé que en provincias, en las yunzas, eh, las otras familias llevan no, no solo eh, comida, porque ya mencioné que siempre es comida aquí, llevan eh, lechones, no sé cómo se llama esos países, pero es como el chancho, cerdo, eh, como si fuesen ofrendas. O sea, realmente para nosotros la comida es una parte muy importante y en estas partes de fiestas las familias alejadas llevan eh, corderos, llevan lechones en muestra de gratitud y eh, de compromiso y compartir con otra familia. Además, también se hacen otro tipo de regalos como poner un alfiler en la ropa de otra persona llenándolo de dinero, ¿no? de una persona, eh, también en los matrimonios, ¿no? Se ponen alfileres con dinero eh, en las ropas y se hace un baile que son este guainos eh, peruanos eh, en círculo mientras vas entregando los obsequios, ¿no? Que eh, pueden ser eh, cosas muy caras o en particular, como ya mencioné, animales zancochados eh, como versión ofrenda tipo tribu, pero se hace más que todo en provincia Muy bien pues Mariana muchísimas gracias por esta conversación tan agradable tan amena tan informativa también y para nuestros estudiantes una oportunidad para escuchar español aprender español y aprender también sobre el Perú. Muchas gracias por haber participado en nuestro podcast. Y bueno, eh, yo tengo ganas de escuchar tu música y escucharte cantar también. <ríe> Para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, voy a colocar la información de Mariana en las notas del episodio que muy generosamente nos dio de su tiempo para compartir y aprender sobre el Perú. Mariana, muchísimas gracias. Espero tener en el futuro otra oportunidad para conversar contigo y tal vez sobre 
la comida que sé que un sello del Perú es el ceviche. <risa> Así es. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Mariana. Fue un placer tener esta conversación contigo. Igualmente. Muy bien. Muchas gracias por escuchar nuestra conversación. Muchas gracias por aprender español con nosotros y queremos desearles a todos ustedes una bonita Navidad, una feliz Navidad y un feliz y próspero Año Nuevo. Les mandamos nuestros mejores deseos y esperamos verlos en nuestro próximo episodio aquí en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hasta pronto. for this conversation. Thank you so much for listening to our podcast. Thank you for learning Spanish through our conversations. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio. 